0: Bem-vindo ao Pensando Direito, eu sou Antônio Suxberger e hoje nós vamos conversar sobre cadeia de custódia. Tema muito relevante no direito processual penal, foi objeto de alteração no pacote anticrime no final do ano de 2019 e passado esse tempo de implantação da lei, tem sido objeto de algumas controvérsias nos estados, nas regulamentações das polícias Brasil afora. O que é a cadeia de custódia? A cadeia de custódia é, nada mais é do que a corrente histórica ou a sequência de posse de uma dada prova. É um tema que veio justamente ser positivado na nossa legislação formal pelo pacote anticrime, ou seja, a Lei 13.964 de 2019, e eu achei relevante trazer esse tema aqui para o canal porque o STJ é, ele lançou uma, uma coletânea de notícias em que traz uma consolidação de algumas das principais decisões da corte sobre a cadeia de custódia. Bom, vamos pensar aqui em um primeiro momento sobre o Instituto. Nós estamos falando de uma documentação da história cronológica da evidência, do vestígio probatório, um modo mais amplo do elemento probatório. É o registro propriamente dito do elemento de convicção. Nós tratamos desse tema exatamente porque ele versa sobre a confiabilidade do elemento que poderá servir de prova. E é justamente essa confiabilidade que é o ponto de partida do raciocínio probatório. Quando falamos de cadeia de custódia, nós falamos de dez etapas de sua formalização. Você vai conferir comigo aqui. A primeira etapa é o reconhecimento, que se refere exatamente à distinção do elemento de interesse. Depois, o isolamento, ou seja, a ação de isolar e preservar o que seja o ambiente, evitar a alteração no estado de coisas. A terceira etapa é a fixação, ou seja, uma descrição detalhada do vestígio conforme ele foi encontrado. Na sequência, a coleta, que é o recolhimento desse vestígio. Depois dessa coleta, o acondicionamento, que é a embalagem desse vestígio de forma individualizada. O transporte, que é a transferência de local desse vestígio. O recebimento, que é a transferência da posse desse vestígio. E, por fim, o processamento do vestígio, que é o exame pericial em si, vai resultar num laudo, inclusive. E depois o armazenamento, que é a guarda em condições adequadas. E, por fim, o descarte, que é a liberação do vestígio. Todas essas etapas são positivadas, positivadas e formalizadas no nosso Código de Processo Penal. E o que interessa na cadeia de custódia? Nós estamos falando, basicamente, de dois elementos aqui que vão assegurar a confiabilidade do vestígio. São dois princípios que vão orientar o operador do direito quando trata da cadeia de custódia. O princípio da mesma idade e o princípio da integridade. Falamos de mesma idade quando nós nos referimos ao que seja assegurar que aquilo que foi encontrado é o mesmo elemento que será apresentado ao juiz. Ou que o elemento apresentado ao juiz é o mesmo elemento encontrado na investigação. Ou seja, nós estamos tratando de uma identidade do elemento apresentado em face do elemento encontrado. Já a ideia de integridade se refere ao que seja o mesmo elemento apresentado, apresentado sem qualquer adulterações. Ou seja, a integridade é a mantença da integridade desse elemento probatório. Se você não observa a mesma idade em integridade, isso pode acabar ensejando uma perda da confiabilidade desse elemento probatório. O que, o que faz a cadeia de custódia é estabelecer no operador do direito, no julgador, nas partes, um princípio geral de desconfiança, essa é a preocupação. Há um ceticismo epistêmico, ou seja, você não toma em consideração por si só que aquele é um elemento confiável justamente porque colhido. É preciso que sejam preservadas, anotadas algumas etapas procedimentais que assegurarão confiança a esse elemento probatório, a esse vestígio. O ponto todo é, a lei silenciou, e acrescento aqui uma crítica pessoal, nem poderia ser diferente, a consequência da inobservância da cadeia de custódia. E talvez seja esse o tema de maior relevância e controvérsia na jurisprudência. Se a cadeia de custódia surge como uma garantia epistemológica, é, é interessante notar que talvez esse tema não guardasse exatamente o que fosse o seu lugar dentro da legislação federal. Deixa eu ver se eu me explico. A cadeia de custódia é um tema de normatização, certo? Mas a minha pergunta é, será que é um tema de normatização a ser inserido no Código de Processo Penal? Essa é a pergunta. Eu Sempre, sempre que eu tenho a oportunidade de tratar desse tema, eu faço esse convite de reflexão a todos que sobre ele se debruçam. Será que códigos de processo penal de outros países trazem um detalhamento tão inudente como o brasileiro quando falam de cadeia de custódia? Eu já adianto que a resposta é negativa. De qualquer sorte, o fato do legislador brasileiro ter positivado isso no Código traz algumas reflexões e alguns temas que devam ser objeto de nossa atenção. E aí já começo a falar aqui desses principais julgados. O primeiro julgado que o STJ é, realiza, 5 de fevereiro de 2019, pela sua quinta turma, o Recurso Ordinário no habeas corpus 77.836, o STJ traz uma lição bem interessante. Ele diz assim, a cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e, principalmente, o direito à prova lícita. O Instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Essa é a lição que a quinta turma estabeleceu em fevereiro de 2019. Talvez um dos pontos mais importantes da cadeia de custódia estejam presentes nos chamados elementos fungíveis, ou seja, elementos que podem ser confundidos com outros e, por isso, aqui a ideia de identidade e mesbidade guarde tamanha relevância. É o que acontece muitas das vezes na prova digital. E aí eu destaco a vocês aqui um julgamento do STJ, que foi realizado no dia 7 de fevereiro de 2023, no habeas corpus 764.059, o que que disse o STJ sobre a prova digital? Aqui uma lição importante. São inadmissíveis as provas digitais sem registro documental acerca dos procedimentos adotados pela polícia para a preservação da integridade, da autenticidade e da confiabilidade dos elementos informáticos. Isso aqui pode ser objeto de um outro vídeo específico sobre isso o código hash e outros cuidados de integridade da prova digital. Mas guardem isso, vejam só que o STJ, quando falou da prova digital, já usou o critério de ilicitude e, portanto, inadmissibilidade da prova quando não observados os cuidados da cadeia de custódia. Já a quinta turma, no ano de 2022, também tem um julgado interessante que é o agravo no recurso especial 1.847.296 quando o STJ disse a alegada quebra da cadeia de custódia não invalida a condenação se esta foi amparada em evidências suficientes da materialidade do crime. O que o STJ está dizendo a todo momento é que a apreciação de eventuais problemas, vícios, na procedimentalização da cadeia de custódia, não trazem ou não traduzem tucur, simples assim, de maneira chapada, a compreensão da imprestabilidade ou ilicitude desse elemento probatório. Há de se apreciar caso a caso, para a gente verificar se, de fato, o sentido de confiabilidade, o sentido de identidade, mesmidade dessa, dessa evidência, desse vestígio, se perderam. Veja essa, essa outra decisão aqui, também bastante interessante, e versa sobre o Tribunal do Júri, julgado no dia 22 de fevereiro de 2022. Eu me refiro ao RESP, 1.825.022, julgado pela sexta turma. Ele disse assim, a irregularidade na guarda de provas em processo do tribunal do júri deve ser apontada antes da pronúncia. Segundo o colegiado, a preclusão, ou seja, não há mais a possibilidade da parte realizar um ato que não realizara no momento oportuno, quando a nulidade supostamente ocorrida durante a instrução do processo de competência do tribunal do júri é apontada após a sentença de pronúncia. E ainda menciona aqui o artigo 571, inciso 1 do Código de Processo Penal. O que o STJ está dizendo para você é que o regime de indicação de eventual vício ou problema da cadeia de custódia igualmente observa as etapas de preclusão sobre a indicação de nulidades que ocorram no processo. Ou seja, a parte precisa indicar esse eventual vício ou nulidade, no primeiro oportunidade que tiver de falar no processo ou, minimamente, nas alegações derradeiras, as alegações finais, ao término dessas etapas procedimentais do procedimento comum ordinário ou, no momento em que se alcança a decisão de pronúncia, no procedimento bifásico do Tribunal do Júri. Uma outra decisão interessante, essa de 23 de novembro de 2021, é o julgado da sexta turma consistente no habeas corpus 653.515, eu leio aqui esse trecho da decisão, que ele é bem didático. A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade obrigatória da prova colhida. Nessas hipóteses, eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo ao lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável. Só após essa confrontação é que o magistrado, caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de custódia foi violada, pode retirá-la dos autos ou declará-la nula. Veja que a decisão, ela diz, é um processo de gradação do vício na procedimentalização da cadeia de custódia. Se menor, sujeito a critérios de nulidade. Se maior, pode ensejar, inclusive, a inadmissibilidade por ilicitude dessa prova. Ainda, 4 de outubro de 2022, o agravo regimental no habeas corpus 739-866. Não é possível falar em quebra da cadeia de custódia antes da Lei 13.964, de 2019. Ou seja, não é possível se discutir a eventual inobservância do procedimento legal para fatos e processos anteriores à própria vigência dessa lei. Uma lição importante de, de lei, lei processual penal no tempo. E, por fim, com um o julgado de agosto de 2020, o habeas corpus 574.103, e que o STJ fala sobre prova de DNA. Olha só que lição interessante. Embora o ofício sobre o exame de DNA tenha sido elaborado de maneira concisa, sem indicação do número do pacote, não ficou comprovada a quebra da cadeia de custódia do material genético enviado para exame, uma vez que a simples concisão do ofício e a ausência de indicação do número do pacote não são suficientes para configurar a ilegalidade. São ao todo aqui oito julgados que o STJ, nessa coletânea, traz para poder fixar a compreensão da corte. De uma maneira geral, a gente percebe que a corte não tem uma compreensão, repito, chapada, absoluta, sobre o eventual vício da cadeia de custódia e a conclusão de ilicitude desse elemento probatório. E nem poderia ser diferente. Nós estamos falando de uma normatização praticamente de um protocolo dirigido à formalização do elemento probatório. E como um vício de protocolo poderia ensejar a absoluta imprestabilidade do elemento probatório? Isso não seria possível. A lição que nós temos aqui é que isso deva ser apreciado caso a caso, e sempre em critério com esses dois postulados que eu mencionei, mesmidade e integridade. Claro, tão mais relevante naquelas situações em que tenhamos elementos probatórios confundíveis entre si ou marcados pela fungibilidade. É o que aconteceu com a prova digital quando o STJ, de fato, estabeleceu um patamar bastante rigoroso para a cadeia de custódia. Sigamos acompanhando esse tema na jurisprudência e também na produção doutrinária. Aqui finalizo com uma crítica. É um tema muito relevante que merece demanda normatização. Mas não me parece que o Brasil tenha andado bem quando levou esse tema para dentro do Código de Processo Penal. Porque, como vocês podem perceber das decisões que eu li, não se traduziu numa segurança dos tribunais ao se afirmar qual seja a consequência exata da eventual inobservância da cadeia de custódia. O que parece é que, no afã de tentar protocolizar as atuações policiais de preservação de vestígios, o legislador acabou dando aso a um aumento das discussões e eventuais controvérsias sobre o que seja licitude probatória e regularidade procedimental. O remédio para isso? Estudar, conhecer os institutos, ter segurança no seu manejo e, enfim, trazer à reflexão os temas mais polêmicos. Espero que o vídeo tenha sido útil e sigamos juntos, pensando direito. Até logo mais.